0: Retrouvez votre interview musicale avec Nathalie Salmeron sur Shock FM 105. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Félix Lemelin et tout d'abord merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Shock FM 105.1. Comment ça va aujourd'hui Félix
1: ben ça va super bien. Salut à toi, puis merci pour euh, l'invitation.
0: <rire> ben écoute, moi, je suis très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. On va pouvoir parler de, de ton parcours et puis de ce premier album « Seul à la fin », qui est sorti il y a quelques semaines maintenant, puisque si je ne me trompe pas, il est sorti le 8 avril dernier, et il est maintenant disponible sur toutes les plateformes légales de téléchargement. Alors avant de parler de, de cet album, on va revenir un petit peu sur, sur ton parcours, euh, parce que pour ceux qui ne le savent pas, en 2018, donc ça remonte déjà un petit peu à quelques années, tu as participé au Télécrochet La Voix. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce concours qui a l'air si impressionnant
1: euh, ben, j'ai toujours aimé cette émission-là. Euh, je, je me souviens de la première saison de The Voice USA quand j'étais sorti, j'étais vraiment plus jeune, Puis euh, le concept, je le trouvais tellement intéressant, je trouvais ça le fun justement que qu'on puisse être quelqu'un de vraiment simple, pis pas euh, moi j'étais un gars super simple, puis qu'on pouvait quand même participer à une émission comme ça, puis euh, pas devoir en faire des tonnes parce que c'était à l'aveugle justement, puis qu'il se concentrait vraiment sur notre voix. Euh, j'aimais ce concept là puis j'étais dans une période de ma vie où j'étais au cégep en sciences de la nature euh, j'étais comme beaucoup dans mes études puis j'avais envie de, de vivre ce grand rêve là puis de me faire un peu plus confiance dans ma passion puis dans ma musique donc euh, j'ai décidé de participer puis ça a été une des meilleures ben, en fait probablement une des meilleures décisions de ma vie euh, parce que ça a complètement changé ma vie puis ça m'a permis de respirer puis de de vivre sur cette belle grande scène-là, puis de vivre tellement de belles expériences, puis de rencontrer des amis pour la vie, là. ça a été vraiment une belle expérience en général.
0: Bah, tu m'étonnes, une très, très belle expérience, même puisque tu es arrivé jusqu'en demi-finale du programme. Euh, quel souvenir tu gardes de cette expérience, si tu devais en garder qu'un seul? Est-ce que ce serait ton audition à l'aveugle, ta rencontre avec Lara Fabian? Est-ce que ce serait justement cette demi-finale ou un moment totalement random au milieu de, de, cette, de cette expérience, si tu devais en garder qu'un seul?
1: C'est une bonne question. Euh, c'est sûr que l'audition à l'aveugle, c'est un moment vraiment marquant. Je pense que ça va me rester en souvenir toute ma vie. Mais je dirais qu'un bon souvenir que j'ai vécu, c'est euh, pendant les quarts de finale, euh, quand j'ai chanté la chanson « Angel », puis que j'ai eu la chance de la travailler avec Lara, justement, qui était ma coach. Euh, puis ce moment-là sur scène, ça a été comme un vraiment un très beau moment. On dirait que j'étais fier de cette performance-là. J'ai... J'étais content d'avoir pu travailler ça avec Lara, puis euh, je me sentais juste vraiment bien euh, dans cet univers musical-là, puis euh, toute la mise en scène qui avait été faite, euh, l'instrumental, euh, en tout cas, c'était vraiment comme un beau moment euh, musical pour moi, là.
0: Alors justement, je rebondis sur ce que tu disais, donc ta coach c'était Lara Fabian, euh, c'est vraiment une rencontre qui a, qui a changé ta vie en fait, puisqu'après on va en parler un petit peu après là, mais elle, elle co-signe plusieurs titres sur ce, sur ce premier album que tu as sorti euh, il y a quelques temps euh, Comment vous travaillez ensemble C'était quoi va, sa façon de, de travailler avec toi durant le programme Est-ce qu'elle était plus sur euh, la technique vocale Est-ce qu'elle était plus sur euh, la technique écrite comment, comment vous bossiez ensemble tous les deux
1: euh, Pendant l'émission ou pendant, euh, bah, pendant qu'on composait
0: bah, Pour le moment, pendant l'émission, puis après, on, on pourra parler okay. de, de, l de, de, ta, de la réalisation de l'album.
1: Parfait mais pendant l'émission euh, la voix euh, c'était vraiment une coach euh, hors pair moi je m'attendais à <rire> je m'attendais à me faire coacher vraiment au niveau vocal puis me faire reprendre puis tout mais non elle m'a vraiment fait confiance puis les tous les conseils qu'elle me disait c'était justement de croire en moi puis de de, de me faire confiance davantage puisque c'est comme ça que j'allais briller fait que tu sais ça a été vraiment on, on lisait les textes ensemble on apprenait à travailler l'émotion puis euh, mais elle voulait vraiment que je sois bien dans mes performances, puis elle voulait juste que je me fasse plus confiance. Ça, que ça a été un, un beau travail d'équipe, puis je suis vraiment content d'avoir pu euh, l'avoir comme coach, puis que ça n'ait pas été une coach qui, qui a été dure, puis qui peut-être remette en question. Là. Au contraire, elle, elle me faisait confiance, puis ça, ça m'a ça aidé à améliorer ma confiance aussi.
0: Alors justement, si je me trompe pas, pendant l'émission, Lara Fabien, elle t'avait fait une promesse. Euh, la promesse de t'écrire une chanson pour ton premier album. Euh, visiblement, la promesse, elle a été plus que tenue, puisque ce n'est pas une, mais quatre chansons que la chanteuse euh, Lara Fabian a, a co-signées sur, sur cet album. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as découvert ces titres Comment tu les as intégrés, toi, en tant que, que chanteur Et puis, en tant que bah, vu que tu étais passé maintenant de l'autre côté, en fait, parce qu'au début, tu travaillais avec Lara Fabian comme un élève, entre guillemets, puisqu'elle était ta coach euh, pendant la voix. Et puis là, vous étiez à égal à égal, deux artistes qui travaillent sur un album. Euh, comment t'as comment pris cette nouvelle?
1: Ça a été euh, une, un beau cadeau du ciel, en fait. Euh, J'ai découvert cette chanson-là pendant qu'on tournait une émission euh, à TVA, qui Tout le monde aime » Lara Fabian, justement. Euh, puis c'est pendant une pause de l'émission, qui m'a fait écouter la chanson qu'elle m'avait composée euh, « Si jamais je me rends en finale de la voix ». Puis, euh, je suis tout de suite tombé en amour avec cette chanson-là qui est chez nous. Justement, elle m'a fait écouter en français puis euh, ça a été comme un gros cadeau, une grosse boule d'émotion de, de recevoir ça. Puis là, finalement, euh, on a comme... De, je ne sais pas trop comment c'est arrivé, mais c'est fini. ça a fini par être un duo parce qu'on a voulu retravailler ensemble sur cette chanson-là. Puis après ça, de justement se mettre euh, au même pied d'égalité, puis de travailler ensemble, euh, ça a été vraiment incroyable. Là, tu sais, je me souviens quand je suis arrivée chez elle, elle m'a dit, euh, parce qu'on a composé les autres chansons dans, dans son sol, dans son petit studio à la maison, fait que ça a été super chaleureux et familier. Puis elle m'a dit, là, tu n'es pas avec Lara Fabian, la coach. Là, là tu es avec Lara, puis comme, <rire> on est au même pied d'égalité, puis si tu n'aimes pas des trucs que je te propose, ben tu me le dis, puis il faut vraiment que les deux on soit contents des chansons qu'on compose. Fait que ça a été une super de belle expérience. Elle a tellement été euh, ben comme toujours, tellement humble et lumineuse dans tout ça. Elle m'a justement donné plein de conseils dans la composition puis à à m'encourager à me faire davantage confiance. Puis on a vraiment fait ça ensemble. fait que ça a été super le fun. On a pu travailler avec un euh, producteur avait, avec qui elle avait fait son album Papillon, Maud Deneby. Puis elle euh, lui était super chaleureux puis gentil aussi. Puis euh, en tout cas, ça a été euh, j'étais allé passer deux, trois jours à Montréal justement, puis ça a été euh, un très bon moment là, pour moi de vivre ça.
0: Alors maintenant que, que ton passage à la voix est bien derrière toi, tu dévoiles ton premier album qui s'intitule « Seul à la fin », qui je rappelle pour les auditeurs de chaque FM 105 est sorti le 8 avril dernier. Est-ce que tu peux nous parler de, de cet album, des thèmes que tu as voulu aborder et puis de la couleur musicale que tu as voulu lui donner aussi?
1: Cet album-là, c'est mon premier album. Euh, J'ai voulu euh, faire un album dans lequel... Je prenais le temps justement d'être seul puis que je faisais une petite introspection sur les quelques années que j'ai, même si je suis tout jeune, puis à ce moment-là, quand je faisais l'album aussi, j'étais très jeune. Euh, j'ai voulu aborder des thèmes de l'amour. C'est sûr que l'amour, c'était une valeur très importante pour moi. Euh, j'ai une copine depuis neuf ans maintenant. On est ensemble, fait que c'est sûr que c'est un thème que je voulais aborder. Euh, je voulais parler de l'amitié aussi, des ruptures amicales. Euh, c'était important pour moi aussi de parler de santé mentale, de parler de deuil. Je voulais vraiment aborder plusieurs sujets qui me touchait ou qui me touchait un peu moins. Euh, des fois, j'abordais des histoires que mes amis avaient vécues, que ma famille avait vécues. Mon but, c'était vraiment que tout le monde puisse trouver au moins une chanson à laquelle se rattacher, puis qu'il puisse être touché par au moins un sujet. Puis ma façon d'écrire, ça a vraiment été ça. Je voulais que pas juste raconter mon histoire à moi, mais je voulais également que les autres puissent euh, raconter leur propre histoire à travers ma voix, puis mes paroles. Puis qu'en écoutant, ils passent juste un bon moment puis que ça leur fasse du bien d'écouter l'album.
0: Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Tu disais que tu voulais aussi parler de santé mentale. J'ai l'impression que c'est un thème qui, qui enfin prend du relief, entre guillemets. Enfin, dans la musique, on en parle de plus en plus. Je pense également, par exemple, à Stromae qui en parle énormément dans ses chansons. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'artistes maintenant qui qui ont plus peur de montrer qu'ils ont des failles et qu'avoir des problèmes de santé mentale, c'est pas si grave. Et, enfin, c'est grave en soi, mais je veux dire, on n'est pas seul. Il y a plein de monde dans le même cas. Est-ce que tu penses que c'est ça qui t'a donné envie aussi d'en parler parce que maintenant, la parole est peut-être plus libre à ce niveau-là?
1: C'est une bonne question. Euh, moi, je pense que c'est un sujet que j'avais envie d'aborder justement pour rendre ça moins tabou. Euh, la santé physique, c'est zéro tabou depuis toujours, mais puis la santé mentale, pour des raisons qui m'échappent, c'est c'est comme on en parle moins, puis on comprend moins un peu.
0: C'est plus caché une... aussi. C'est autant un ça. problème physique on va le voir. Si quelqu'un, par exemple, boite ou a une, une amputation, on va se dire « Ah, ok, la vie lui a fait que... Mais, » Mais quand c'est dans ta tête, on ne sait pas. Puis souvent, c'est les gens qui sourient le plus. Souvent, les gens oh, qui oui. sourient le plus qui sont le plus affectés par certains problèmes de santé mentale. Et c'est peut-être aussi ça, le tabou. C'est que c'est avouer quelques faiblesses qu'on a à l'intérieur, en fait.
1: C'est ça. Puis ces faiblesses-là, comme tu dis, on ne les voit pas. Donc comment les décrire, comment en parler. C'était ça mon but avec la chanson dans ma tête, c'était d'essayer de mettre en mots puis en chanson ce que quelqu'un peut vivre dans sa tête, malgré le fait que c'est pas visible et que c'est caché à l'intérieur de nous. C'est vraiment mes études. Euh, j'ai étudié à l'université en ergothérapie aussi, en même temps que tout ça. puis euh, Justement, je travaille beaucoup en santé physique et aussi en santé mentale, qui est un autre ballon de, du programme. C'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de, comme quand je comprenais un peu plus la santé mentale, de m'ouvrir là-dessus puis de dédramatiser parce que moi aussi justement de l'extérieur, je suis quelqu'un qui qui est souriant, euh, puis mais j'ai aussi, aussi beaucoup d'anxiété puis je voulais démontrer aux gens que c'était pas grave puis qu'on on est tu sais qu'ils sont pas seuls là-dedans puis qu'on peut-être que ah, cette chanson là peut leur apporter un petit support puis moi mon but c'était juste de leur mettre une main sur l'épaule puis de leur dire comme hey, écoute on on va supporter là-dedans on n'est pas seul
0: justement, « Seul », c'est le nom, enfin, c'est une partie du nom de ton album qui s'appelle « Seul à la fin ». Alors, moi, je l'ai écouté, cet album, et il n'y a aucun titre qui s'appelle « Seul à la fin ». Alors, du coup, je me demandais pourquoi tu avais décidé de baptiser ton premier album comme ça.
1: C'est une bonne question. Euh, ça m'a pris beaucoup de temps à trouver le titre de mon album, et, euh, mais j'avais envie que de représenter un peu le côté mélancolique, mais d'apporter toute la lumière également qui est présente dans d'autres chansons. Moi, « Seul à la fin », ce que je voulais représenter, c'est que il on, on, on y a une connotation négative qui est associée au fait d'être seul. Le mot seul, y est vu négativement. Mais moi, je vais démontrer que non. on Seul, quand on est seul, on peut faire beaucoup d'introspection, on peut travailler sur soi. Puis Dans les deux dernières années, à travers la pandémie, il y a beaucoup de gens qui se sont ramassés seuls, qui ont changé de vie, qui ont, qui, ont, qui ont apporté des... qui ont fait des changements dans leur vie pour le mieux, grâce au fait qu'ils étaient seuls, puis qui se sont remis en question, puis qui il étaient plus proches de leurs valeurs puis qu'ils ont tracé une nouvelle route fait à la fin le fait d'être seul ça peut être positif c'était comme mon message que je voulais transmettre puis j'avais envie justement de démontrer aux gens que tu écoutez mon album vous allez apprendre des choses sur vous c'est sûr en l'écoutant ça va vous faire vivre des émotions prenez un moment pour être seul puis à la fin vous allez voir qu'est-ce qui va en sortir euh de
0: tout Justement, je rebondis sur ce que tu disais, tu parlais de la pandémie. C'est vrai que ça a été un moment très difficile pour plein de gens, surtout des gens qui étaient déjà peut-être un peu fragilisés euh, et puis qui d'un coup se sont retrouvés complètement seuls avec peu de perspectives d'avenir, en fait. Parce que c'est vrai que si on se reporte au tout début du Covid, ça faisait un peu peur tout, à tout le monde. Quoi. Comment toi, en tant qu'artiste, tu as vécu ce moment-là Parce qu'au final, si mes calculs sont bons, cet album, tu l'as aussi réalisé pendant cette période de Covid
1: ben exact. Moi, la COVID, ça a été. Ben comme tout le monde, une période quand même difficile parce que cet album-là, je l'avais travaillé euh, en 2019, donc l'année avant la, la COVID. La majorité, ben, en fait, toutes les chansons ont été terminées en fin 2019. Puis là, la COVID est arrivée exactement au moment où l'album devait sortir. Fait que c'est sûr que moi, ça a été beaucoup retardé. Euh, cet album-là à cause de la COVID. J'ai pu retoucher un peu quelques quelques petites affaires à ajouter des chansons par après, mais euh, malgré tout, c'est ça, c'est que ça, ça, ça a été signe de, de report, de, de beaucoup de mois d'attente et d'années d'attente pour sortir l'album.
0: Alors, tu sais, nous, sur Shock fm 105.1, on a à cœur de mettre en avant la diversité de la francophonie, qu'elle vienne de Toronto ou d'ailleurs dans le monde. Euh, J'ai écouté ton album et certains, euh, certains titres, pardon, notamment uh, The Truth of Me, un de tes duos avec Lara Fabian. Il euh, y a certains titres qui sont en anglais. Et du coup, je me demandais dans quelle langue tu te sens le plus à l'aise et dans quelle langue tu arrives mieux à faire passer tes sentiments et tes émotions Puisque tu es totalement bilingue, on ne va pas se cacher.
1: C'est une bonne question. Euh... En fait, j'ai composé cet album-là en anglais à la base au complet, parce que ça sortait plus facilement comme ça. On dirait que l'anglais c'est une langue qui danse, puis c'est musicalement ça sonne mieux quand on quand on chante. Et quand que je composais, tout, toutes les paroles sortaient en anglais. Puis après ça, j'ai tenu à l'adapter en français justement parce que c'est ma langue maternelle, puis que c'était important pour moi de de de, de démontrer qu'on pouvait faire de la bonne musique en français. Puis je voulais me donner ce défi-là supplémentaire. Mais j'ai comme un petit penchant euh, pour les chansons en anglais, pour transmettre l'émotion. C'est sûr que c'est plus facile de transmettre une émotion quand on comprend la langue. Euh, quand le public comprend la langue, puisque je chante devant un public français, les chansons françaises passent mieux. Mais moi, c'est quand même, j'aime faire les deux, puis j'aime beaucoup l'anglais aussi, malgré tout. J'aime mettre l'anglais en chanson, puis composer en anglais aussi. Là.
0: Et est-ce que ça faisait partie des, des éventuels conseils que Laura Fabian ait pu te donner, de, de chanter plus ou moins dans une langue plus qu'une autre?
1: Euh, non, non, pas nécessairement. Je pense que euh, non, je n'ai jamais pas donné de conseils par rapport à ça. Euh, moi, je pense que je, je peux continuer à faire les deux. Si je prends une direction euh, plus qu'une autre, ben, ce sera ça, mais pour l'instant, euh, pour l'instant, je fais les deux.
0: Alors, avec la sortie de, de ton album, on se demande forcément si tu as des dates de concert qui sont déjà prévues. Et puis nous, ici, en étant à Toronto, tu te doutes bien qu'on se demande, est-ce que tu seras de passage un de ces quatre, dans la ville reine
1: J'aimerais vraiment ça. Pour l'instant, les dates de spectacle que j'ai prévues, c'est des premières parties pour Lara fabien Donc, je vais être en spectacle à Montréal, puis à Québec, puis à Trois-Rivières pendant tout le mois de juin. Mais ce serait vraiment quelque chose que j'adorerais aller faire le tour un peu davantage du Canada, puis à la même à Toronto. J'aimerais vraiment ça dans le futur faire ça.
0: Et euh, cette euh, première partie de Fabian, c'est elle qui t'a demandé de, de faire sa première partie? Comment ça s'est organisé, cette chose-là?
1: Euh, J'étais supposé faire les premières parties de son spectacle en 2020, justement, <rire> avant que la pandémie arrive. Puis comme c'est des grandes salles, le centre du Vidéotron, par exemple, bien, euh, on ne pouvait plus faire les spectacles, tout a été annulé. Donc, c'est comme ça a été reporté, justement, en 2022, puis c'est pour ça que j'ai la chance... Euh, de les faire aujourd'hui.
0: Et du coup, si tu as éventuellement des concerts qui seront prévus peut-être un peu plus tard euh, en Ontario, est-ce que c'est quelque chose que tu annonceras peut-être sur tes réseaux sociaux?
1: Ben oui, toujours. Euh, aussitôt que j'envoie toutes les dates de spectacle des prévues, je vais annoncer ça sur tous mes réseaux sociaux, c'est sûr et certain.
0: Eh bien, merci Félix, les auditeurs de chaque effet, mais moi-même, attendons donc avec impatience cette petite annonce de concert éventuel à Toronto. Euh, en tout cas, merci d'avoir pris le temps de, de nous parler aujourd'hui. Cette interview était vraiment très intéressante. Je rappelle que ton album baptisé Seul à la fin est sorti le 8 avril dernier et qu'il est maintenant disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. D'ailleurs, nous, on va écouter tout de suite, chez nous, un des sons de ce super album en duo avec la sublime Lara Fabian. Encore un grand, grand merci à toi, Félix, et à très bientôt.
1: Un grand merci à vous. Merci de, de m'avoir pris en entrevue, puis je vous remercie. Bye-bye. Bye.
0: bye. bye.